0: Bienvenue dans l'émission 9 de Rature. Nous sommes en février 2019 et aujourd'hui j'accueille une personne du remix de l'équipe euh, du remix qui s'appelle Jordan Pillet qui est office manager au 24 cours des petits écuries, mais ah aussi non, au 16 tous sites, tous sur tous les sites. Voilà. Euh, donc comme vous pouvez le remarquer, je ne connais pas euh, du tout Jordan. J'ai dû lui dire plusieurs fois bonjour, mais c'est tout. Du coup, c'est un peu un challenge pour moi de l'interviewer puisque je vais euh, Improviser, mais volontairement, euh, mes questions pour euh, apprendre à connaître comme vous, euh, Jordan. Euh, donc, Jordan, bienvenue dans Rature. Merci, Merci d'avoir accepté la proposition.
1: Non, pas de problème, plaisir. Euh,
0: ma première question est assez euh, classique et en même temps assez vaste. C'est qui, qui es-tu Comment tu te définirais
1: bah, J'ai 36 ans. Voilà, on va faire simple. Hein, on va commencer par ça. Euh, non, j'ai 35 ans, n'importe quoi, tu vois. <rire> tu te vieillis Voilà, j'ai 35 ans et euh, ça va faire deux ans que je suis remix et je fais plein de choses à côté, je fais du handball, je, fais, je suis entraîneur, je suis coach, je suis joueur, je suis arbitre, je, suis, je fais du foot, je vois mes potes, euh, enfin, je sors au théâtre, enfin, je ne sais pas, à me définir c'est un peu compliqué alors, pour le remix, je suis office manager, si on veut me définir. Voilà, Mais ce n'est pas moi. Enfin, je ne suis pas un office manager quand je sors de mmh. chez moi. Après, je suis bricoleur. Ça ne changera pas. Voilà, mais euh, non, il y a pas de... Tu
0: ne te, te définis pas par ton métier, toi. Non. Office manager, c'est euh, un élément de, de, de bah qui alors, tu euh, es aussi. C'est
1: ça, voilà. Parce qu'en plus, mon métier, métier c'est très changeant, très fluctuant, on va dire. Euh, donc me définir par ça c'est un peu compliqué euh, voilà donc dans ces cas-là j'ai eu dix personnalités quoi mmh. un peu différentes à chaque fois quoi donc, mmh. mais bon c'est non me définir par mon métier ça me ça m'a jamais euh... ça m'a jamais intéressé c'est vrai que c'est un truc très parisien je trouve honnêtement
0: c'est vrai on...
1: donc on pose la question quand en soirée tu rencontres des gens on, ouais. t... on te dit tu fais quoi dans la vie parce que ça donne un résumé en fait. Euh, ouais. Non, bah en fait moi je réponds que je m'amuse souvent. Je ouais. réponds à côté. En fait je fais exprès. Et le mec me fait, tu fais quoi comme métier Ah, d'accord. Tu veux savoir ce que je fais comme métier C'est différent. C'est pas voilà. Mais mmh. Tu peux pas me définir. Mon boulot me définit pas quoi.
0: Après, je pense que dans, dans l'entrepreneuriat, dans pour ceux qui sont vraiment entrepreneurs, parce que toi, tu es cdi du coup, c'est ça, ça. Quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a peut-être un, un élan par rapport à son métier Bien qui est peut-être plus intime, et, euh, et du coup, on a besoin de se définir aussi par rapport à son métier, mais oui. je comprends ce que tu veux dire. Je
1: l'ai été aussi, et c'est vrai que c'était plus fort euh, à ce moment-là. Tant que je ne suis pas arrivé au bureau, tant que je suis pas oui. le moment où je quitte le bureau, je ne suis, suis plus office manager. Quoi. Oui. Et le temps qu'on ne me rappelle pas pour une urgence, comme ça peut arriver... Euh, je ne suis plus office manager, enfin, voilà, c'est Jordan, je fais autre chose, c'est voilà, ouais, ouais. très bien. Quoi.
0: Et tu dis que tu as, as expérimenté l'entrepreneuriat du coup Oui, c'est ouais, été... on a, on
1: a, bah, mon ancienne carrière, c'est ma toute première carrière, on va dire. Enfin, une de mes premières carrières. J'ai été journaliste pendant euh, 5-6 ans, grand, ouais, à peu près. Ouais. Euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Libération, euh, mmh. j'ai rejoint euh, une boîte qui s'appelait Culture Droit, un magazine de droit dont je suis devenu euh, numéro 2 très rapidement. Et en fait, euh, à un moment, ça s'est mal passé parce que en tu fait, ne m'entendais plus avec la rédactrice en chef. Donc, euh, on avait une divergence de Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter la boîte, euh, très clairement. Et en fait, euh, j'ai démissionné, vraiment. Et euh, je suis parti de, de cette boîte-là. Et en job d'appoint, j'avais pris un job de professeur d'histoire-géo dans un lycée privé, dans une boîte à bac. Voilà. Tu as des horaires plus cool, donc t'as des matinées de libre as des... voilà. après t'as plein de boulot en dehors hein. je... quand t'es Merde... prof euh, ouais. Ou ouais même quand t'es prof tout court, hein. je dis pas ouais. que les profs foutent rien et ont le temps de faire ouais. autre chose à côté euh... voilà, moi j'ai une petite particularité physique qui fait que je ne dors pas beaucoup on va dire et donc j'ai du temps pour, pour faire, de, de faire... Enfin, j'ai des nuits aussi pour faire des choses donc ça me permettait de préparer mes cours à ce moment là la nuit mais donc, à ce moment-là, j'ai lancé aussi un média en ligne. On a lancé un média en ligne qui s'appelait Fracture, avec quatre potes de l'école.
0: Fracture. Ouais. Et c'est là où tu as expérimenté l'entrepreneuriat C'est ça, oui, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Là, on a monté un média en ligne qui est, était la mode, des rues 89, mmh. des, euh, Voilà. Donc, nous, on avait lancé un modèle complètement très proche de rue 89 en fait trop proche et en fait rue 89 avait plus de moyens que nous à l'époque et je me suis raconté en bout de six, sept mois sept mois on a, on a remis deux fois au pot et on s'est bien planté quoi enfin au final voilà c'était quoi
0: la ligne éditoriale de Fracture alors la ligne éditoriale
1: c'était euh, de défendre euh, tout simplement euh, le reportage et les articles de long euh, très long en fait ça ressemble un peu aux jours les jours ce que mmh. font euh, aujourd'hui les jours euh, Raphaël Garrigos et, et je sais plus comment ils s'appellent euh, Garrigos et Robert je, voilà euh, pour les jours était au remix, c'est-à-dire qu'on commençait au remix. Euh, en fait, c'était vraiment, on faisait beaucoup d'épisodes. Typiquement, on avait sorti une une interview de Bob Dylan sur euh, de trois, dans trois épisodes. C'était notre prof, voilà. Connaissait Bob Dylan, donc il l'a rencontré pendant quatre heures. Il a pu parler quatre oh. heures avec Bob Dylan. Voilà. Et en fait, on a sorti ça par épisode. En fait, on sortait ça beaucoup par épisode. C'était à la radio Non, non, c'était, ah non, c'était écrit. des écrits. D'accord. Voilà, mais vraiment des trucs par, ça sortait par épisode. Il y avait trois sorties par semaine. Voilà, on n'était pas dans un truc d'actu en roue libre on tournait tout le temps. Euh, voilà. il y avait un vrai boulot sur les écritures on faisait beaucoup d'enquêtes aussi voilà il y avait beaucoup d'enquêtes des, des,
0: des enquêtes un peu sociologiques Socio ou... alors
1: euh, moi je sortais du droit donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le droit sur le monde du droit sur le mais le droit appliqué aussi on va dire aux salariés notamment parce que je bossais pas mal euh, je pas mal sur le prud'hommes donc j'allais au prud'homme à peu près tous les jours voilà qui était pas très loin de chez moi en plus j'en profitais dans le 10e. ils étaient dans le dixième à l'époque donc j'en profitais pas mal et ouais, ça m'a... Voilà, donc c'était bien kiffant. Moi j'étais secrétaire général de la, de, de la rédaction, donc c'est-à-dire que je m'occupais de mes potes, mes quatre potes, mais je m'occupais aussi des dix pigistes qu'on avait à côté. Les dix pigistes quand même, c'était une bonne équipe. On était vite, on était... En fait, on était dans une phase où il fallait absolument monter très vite, parce qu'il fallait se faire connaître, parce qu'il fallait absolument cartonner rapidement, et puis bon, mine de rien, euh, on vivait de la pub parce que c'était un modèle gratuit. Mm. Euh, si tu veux du monde, il faut que tu aies de, faut, faut de l'écriture, il ouais. faut, faut que les gens viennent, mm. et envie de venir deux ou trois fois par, euh, par jour sur le site régulièrement. Donc après, on avait des petites euh, pastilles, on va dire. On avait, un, on avait inventé un... C'était le moment où Twitter était... C'était quand ça Il y a huit ans. 2009 Ouais, 2009 à peu près. Ouais. 2009, ça doit être ça. Le Twitter existait, mais c'était pas Twitter comme aujourd'hui où tout le monde est sur Twitter et voilà. Donc en fait, on avait lancé le concept de fil Twitter un petit peu sur notre site directement, où on balançait des infos, pas des infos, mais on balançait des réflexions, des remarques courtes, des fils comme ça sur notre directement sur notre site. Voilà. Après, il y avait plein de choses sur lesquelles on on s'est planté. On a voulu aller avec. Ça a été quoi vos ratures ah, ratures, on a voulu aller à l'économie sur le site web. Quand tu lances un site web, bah, tu ne peux pas te permettre de faire mmh. ça. Voilà, donc on a, fait, on a été un peu l'économie, mais on n'avait aussi pas les moyens qu'on voulait. Euh, on a été trop gentils avec nos pigistes. Euh, on a été trop gentils avec nous-mêmes aussi, je pense honnêtement. Euh, quand tu lances un média en ligne, quand tu lances un truc avec des potes, il faut à un moment savoir se dire merde, ton article, c'est de la merde, en fait. Oui, c'est pas même. Ton, ar ton article, on... enfin, moi, le premier, hein, je sais j'ai pondu un. Moi, il y a un modèle, il y a un article où, qui est un super article, hein, voilà, qui, est un très bon, enfin, qui était un très bon article. Mais cet article-là, il n'avait aucune source. Mm. Enfin, pas aucune source, c'est-à-dire aucune source qui, qui voulait bien être citée. Donc, en fait, c'était un tel dit, mm. quelqu'un dit, quelqu'un dit. C'était un super article sur les plus d'hommes, mais tu ne peux pas faire ça. Enfin, voilà. Et mm. je pense que si jamais été, si on avait été bons entre nous, je pense que mes potes me l'auraient dit. Voilà, On n'a pas été bons entre nous pour plein de raisons. Parce que c'était trop proche, parce qu'il y, euh, y avait des histoires aussi entre nous. Euh, ça a duré six mois, vraiment à temps plein pour tout le monde. Au bout de six mois, on a chacun commencé à vacater nos occupations. Ouais. J'ai arrêté mon année de, de prof d'histoire aussi. Pas en cours, hein. j'ai fini Est-ce que tu faisais ça en parallèle Je faisais ça en parallèle, ah, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, déjà, rien que ça, pour ça, c'est du temps. Quoi. Ah, moi, oui. je pigeais aussi à côté, parce qu'il me fallait aussi de l'argent, parce qu'il fallait aussi réinvestir. À... En gros moi quand je pigeais pigé au monde notamment dans les cahiers de la compétitivité le fameux oui. euh, mensuel enfin le truc qui est au milieu là que personne ne lit et je comprends tout à fait pourquoi <rire> euh, honnêtement euh, et euh, tu, je pigé là dedans et en fait est-ce que je pigeais me permettait de payer mes pigistes oui. voilà donc euh, c'était un vieux cercle vicieux dans oui. lequel on s'était mis euh, sachant qu'on rentrait euh, allez de ce qu'on dépensait on rentrait même pas 5% en pub parce que c'était enfin l'époque où la pub c'était pas non plus encore un carton sur le web oui. Euh, puis surtout pour un site qui commence,
0: c'est une expérience qui était quand même bien. Ah,
1: oui, non, mais moi j'ai adoré. Hein. Ça m'a aussi fait prendre conscience du truc c'est qu'en fait, vous euh, savez arrêter quelque chose parce qu'au bout de 5 mois, enfin, au bout de cinq mois, on se dit Putain, ça marche pas. Faut ouais. faut a... Donc là, on s'était dit bon, on va faire un, on va, on, on va sortir un mmh. en événementialisation on va sortir un, un espèce de magazine qui ressemblait un peu à un bouquin, un espèce de 21. Mmh. Mmh. De 21. En fait, quand tu pas les moyens, tu pas les moyens. Quoi. Ouais. Faut moment, Il faut savoir arrêter. Faut savoir ça, ce pas évident. Il hein, faut, faut, faut savoir se dire, bon, écoute, remettre au pot, c'est une galère. Donc, euh, au bout d'un moment, on arrête les frais. C'est bon. Quoi.
0: Et va arrêter, c'est dur, je pense. Euh, surtout quand c'est des potes et que c'était une aventure euh, pas que euh, professionnelle. C'était oui. aussi une aventure humaine, je pense. Oui, avec tes, euh... bah
1: après, eux, eux ont voulu continuer. Moi, j'ai décidé de me retirer du projet. Voilà, ouais. C'était vraiment un euh, truc un peu particulier. Euh, voilà, de me retirer du projet parce que parce que je pense que personne Enfin, je pense que. Enfin, il fallait un choc pour tout le monde, quoi. Ai, d'ailleurs, j'ai toujours le lien euh, dans mes favoris, sur ma barre de favoris, c'est un <rire> de mes premiers favoris, voilà. Ça m'arrive de cliquer des fois par dessus Fracture.net, ça marche plus, voilà, il n'y a plus rien. Et le, le site, n'a a jamais été repris, d'ailleurs. Il voilà.
0: a jamais été repris.
1: Ouais, parce que bon, Fracture. Euh,
0: le, le nom est super, je bah, rem... La baseline, c'était euh,
1: parce qu'un bras cassé, un bras cassé peut faire un bon papier, voilà. Donc ouais. c'était euh, <rire> ça, donc. Euh, ça en dit long. Enfin, on dit très très long. Euh, voilà et donc le ouais le était dedans et voilà et en gros c'était aussi les fractures de la société civile qu'on avait mmh. enfin il y avait aussi il y avait une vraie ligne éditoriale. voilà. on s'est planté, on s'est planté, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'aime bien, ouais, bien ouais. Me planter.
0: Ouais.
1: J'aime bien faire des boulots qui que, qu me plantent.
0: Qu quand quand tu as dû rayer donc, cette expérience, euh, pour filer la métaphore de la rature, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire Parce que tout ça, c'était du journalisme. C'est assez cohérent quand même dans un début de parcours. Tu as expérimenté ouais. le journalisme. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire après cette expérience de, de journalisme collectif, un peu solidaire
1: Je suis revenu dans mon ancienne boîte. D'accord. Euh, euh, la boîte que j'avais quittée un an auparavant, euh, que j'avais quittée un an auparavant, donc j'avais fait un an de, de coach foot, de foot féminin au PUC. Et t'es un grand footteur Ouais, alors après, j'ai. Euh, non, oui, non, parce que c'est. Comment dire Je suis un grande balleur, enfin un grande balleur. Je suis un grande balleur. <rire> Voilà, et en fait, un jour, je me suis dit, je vais devenir coach de foot. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu veux une place de coach de foot, si tu pas foot toi-même,
0: ouais, c'est un peu compliqué. C'est ça,
1: mais en gros, il y a un truc qui est bien c'est que tu ouais. dis, je veux prendre les filles, et là, ils te disent, oh, bah alors vas-y, <rire> vas vas-y, va prendre les filles, occupe-toi-en, c'est génial, vas-y, euh, super, vas-y, occupe-toi-en. Voilà,
0: il y a des et... formations pour devenir coach, hein. ouais, ouais, y a, ouais, ouais, voilà.
1: Mais après, moi, j'ai un, un peu fait ça sur le terrain. Moi, j'ai commencé à 18 ans, euh, voilà, mais en tant que bénévole, comme ouais. je le fais aujourd'hui avec le handball. Euh, j'avais commencé comme bénévole, là j'avais quelques formations et au puc, j'ai dû reprendre quelques formations. Ça s'est bien passé, c'était cool. Voilà, donc je faisais ça en soirée euh, tous les soirs de la semaine quasiment. Ouais, c'était coup... du
0: bénévolat ça euh,
1: Bénévolat, euh, va... enfin, c'était du bénévolat déguisé quoi. Ouais, voilà, euh... J'avais le droit à des, euh, des notes de frais. D'accord. Voilà.
0: Des petits défraiements quoi.
1: Voilà, des petits défrayements, ce qui permet de gagner un peu d'argent et de compenser un petit peu mes, mes pertes à côté aussi. Voilà. Et euh, donc j'ai fait ça pendant un an, et en fait, euh, je savais très bien que je poursuivrais pas l'expérience. Il euh, y a eu d'autres expériences après, derrière, il y en a eu plein, hein, vraiment. Et, euh, et puis j'ai fini par retourner dans mon ancienne boîte de journalisme.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à prendre cette décision de revenir, pas forcément en arrière, mais de rejoindre un groupe que tu avais déjà expérimenté
1: euh, parce que je me suis dit que je pouvais y arriver, faire le... En fait, Culture Droit était un magazine destiné à des professions juridiques. Mmh. Et je pensais honnêtement que ce magazine-là avait un vrai euh, intérêt. Et il a toujours un intérêt, vraiment, dans un monde de... où, en fait, notaire, avocat, expert comptable, huissier, bossent tous ensemble au jour quotidien et, Sans, en fait, se croisent, ne mmh. se parlent jamais, ne, mmh. ne comprennent pas qu'ils ont une culture juridique commune et n'arrivent pas à comprendre leur, euh, leur ADN, et euh, que leur ADN, c'est le droit, en fait. Enfin, et je me suis dit, bah, en fait, bah, à ce poste-là, la rédactrice en chef avec qui j'étais fâché était partie. Et je me ah. suis dit, euh, bah, en fait, c'est ma chance, c'est mon occasion, c'est vraiment ce que je dois faire. Et en donc, tant que fait.
0: rédacteur en chef, du coup Ouais, a et donc je suis,
1: revenu en, non, non, je suis revenu en tant que rédacteur en chef. De toute façon, ce n'était pas négociable. C'était soit je revenais ouais. en tant que rédacteur en chef, soit, soit je ne revenais pas, quoi.
0: Avec une équipe déjà bien étoffée. Non,
1: avec aucune équipe, avec rien. Le magazine n'avait pas sorti depuis trois mois. Donc euh, bah bon, oui. c'était un bimétriel euh, donc c'était tous les deux mois, mais le magazine, était, ça faisait, ils avaient loupé un numéro et demi. Donc euh, okay. et voilà. Et moi, j'ai dû sortir un numéro en trois semaines. Hein, donc euh, c'était assez ouais, fou. Gros bouclage. Ouais, surtout qu'en fait, c'est bah c'est toujours pareil. On fait un peu de concession hein, quand on a envie de faire ce boulot-là. Euh, c'est que bah, j'avais pas de salaire. Enfin, j'avais un petit salaire. Et en fait, euh, mon salaire était payé par une boîte de com. Mm. Qui était rattaché en fait, à. Le magazine était, en fait, était propriétaire d'une boîte de com qui était euh, une boîte de com pour les avocats. Donc euh, on bossait beaucoup dessus sur le sujet. Et donc en fait on se finançait comme ça. Quoi. Voilà. Donc euh, ça a duré un an et demi, deux ans. Deux ans je crois, un truc genre. Ouais. Tu as géré une
0: équipe Tu as construit, ouais, construit une équipe Oui, j'ai
1: construit une équipe de, de PJ, enfin de, 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 de... de salariés. On reste un petit magazine. Hein. Donc mm. on est à deux salariés, ça vite, plus un graphiste c'était des graphismes de la boîte de com et bon quand tu l'amènes sur des maquettes euh, de magazine c'est un peu plus compliqué mmh. surtout qu'en plus moi j'avais un vrai regard là-dessus donc euh, j'avais une vraie envie j'ai changé toute la charte graphique j'ai tout mmh. changé il euh, y a eu un gros travail dessus ouais. voilà au bout de deux ans euh... c'est
0: un magazine qui était vendu en kiosque ouais euh... vendu en kiosque ouais. ouais. c'était le seul qui
1: était vendu en kiosque euh, ouais. voilà ce qui, rétrospectivement, était peut-être une erreur, je pense. Voilà. Parce que le vois que ça coûte une blinde. Ouais. Voilà, c'est ouais, vrai, c'est des réseaux de distribution qui sont chers. Sur un numéro qui est vendu 8,50 euros, quand on t'en renverse 2 ouais, enfin, ouais. euros, sur les 2 euros, tu, tu dois payer ton imprimeur. Ouais. Donc, tu fais, ok, c'est bon, mort. Quoi. Ouais. Ça n'existe même pas. Quoi. Voilà, ouais. donc, euh, sinon, il faut avoir une vraie base d'abonnés. Ouais, c'est voilà. sur l'abonnement que tu, veux, sur tu, tu en, gagnes. En, tu, en tu, gagnes bah, même nous, hein, on avait 400-500 abonnés. Ouais ça va pas loin c'était un abonnement à 40 euros le mois enfin euh, mm. 40 l'année pardon excuse-moi dans le genre 8 euros x 5, ouais c'est ça 40 euros bah en fait juste à ça tu te au moins tu te payes ta distribution quoi mm. mais tu te payes que ta distribution ouais donc euh, tu, tu, tu tu fais aucune marche c'est ça voilà donc c'est
0: bon. pas viable enfin ça dure euh, un an et demi comme tu dis et après
1: euh, ouais après il y avait d'autres choses dans ma vie qui n'allaient pas à ce moment-là et euh, ouais. voilà donc euh, bah, là tu pars en burn out et puis euh... ah ouais, mm -hmm. ouais ah, très bien ouais, très très bien <rire> très très bien Très, très bien <rire> voilà j'ai fait tout la totalité de ce qu'il fallait faire dans le burn out c'était cool en fait j'ai fait le j'ai expérimenté j'avais j'avais 30 ans je crois. C'est ouais, voilà. là, ça peut être là ouais. du burn-out. Ouais. Ouais, ouais. En fait j'ai expérimenté les deux, c'est que j'ai fait le burn-out et le burn out après. C'est quoi le burn-out En fait le burn out, out c'est euh, euh, en fait, quand tu n'as rien à faire et que tu t'ennuies en fait et que tu pètes un plomb parce que tu t'ennuies trop et en fait c'est ce que j'ai expérimenté. Quoi. Parce qu'en fait euh, à cause de mon burn-out on m'a plus confié de tâches, ouais. ce que je peux comprendre. Parce hein. que j'ai pas voulu euh, bouger de la boîte et pour des raisons, euh, plein de raisons et puis bon j'ai eu des épisodes familiaux assez hein. compliqués à ce moment-là. Et le bord à outre est arrivé. Quoi. Enfin, voilà, tu t'ennuies au bureau, tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire dans la journée. Quoi. Oui. Donc YouTube, hein, c'est bien, hein, ça te sauve des journées, hein, honnêtement. Voilà. Mais au bout d'un moment, YouTube, c'est chiant quand même. Quoi. Oui. Enfin, voilà, et il n'y avait voilà. pas une
0: question plus globale de euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie
1: si, 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 totalement. Il si, y, si, 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 y avait une question globale. C'était que j'avais expérimenté deux fois le journalisme, euh, que j'avais bossé dans des grands groupes, comme j'avais bossé à Libé, j'avais bossé pour le monde de, le oui. monde, monde de compétitivité. Mais voilà. Mais... Sans envie, sans. Voilà. Ah non, je veux être journaliste, comme, comme les Zola ou comme, comme, comme Pelette Zola ou comme Albert oui, dans, Londres. Dans,
0: dans leur côté journalistique, oui. Oui, tout
1: à fait. Et quand tu te rends compte que bah, ouais, tu es compliqué. Jordan Pilet, que tu n'iras pas beaucoup plus loin et que, en fait, euh, c'est même pas sûr que ça t'intéresse, que ce domaine-là t'intéresse. Que...
0: C'est vrai Tu t'es tu posé des questions sur ouais, ça, ouais, bien ton sûr réel ça intérêt ah, par ouais. rapport aux journalistes ouais, Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais. Et puis tu t'es dit, est-ce que. Hum, est-ce que écrire, c'est vraiment ce que tu veux Est-ce que voyager pour bosser, tu veux vraiment Il enfin, y avait plein de questions dans ma tête qui trottinaient. Il y avait euh, plein de trucs personnels aussi qui n'allaient le... pas avec. Donc, euh, c'est vrai que tu vas vite. Mmh. Tu prends des mauvaises décisions, tu fais des mauvais choix, et puis voilà, puis tu te retrouves euh, à changer de boulot. Mmh. voilà, puis changer de voie, changer de direction puis c'est pas grave quoi, on fait comme ça quoi
0: Et comment t'as changé de voie que...
1: J'ai eu, la... eu plusieurs opportunités j'ai eu des chances, je suis, passé... je suis passé quelques mois en Syrie
0: T'es parti en Syrie
1: ouais. pour... Bah... pour le plaisir Non, non, le... pas pour le plaisir, en fait j'ai rencontré le directeur de l'IFPO l'Institut français du Proche-Orient c'était ouais. avant, les... avant les événements malheureux de la Syrie et en fait euh... bah, je suis allé l'assister quelques... quelques mois là-bas en après ton burn out, du ouais, coup. Hein. Ça, après ouais, après mon après mon burn out, voilà, euh, j'ai fait ça, je suis allé, euh, j'ai bossé, j'ai rebossé en bar. T'as rebossé,
0: ben, re donc t'avais déjà bossé ouais, en bar. Ouais, bon, euh,
1: quand j'étais étudiant, quoi, j'ai fait, ouais. fait des j'ai fait des des saisons à la neige, des saisons au soleil, quoi. Donc là, je suis reparti en bar, je suis reparti euh, en restauration pure aussi, voilà. Où... Serveur. T'en chie bien.
0: Ah ouais, C'est hyper dur. Ce voilà,
1: surtout la journée, ouais. surtout le matin, enfin, sur ouais. le midi, je veux dire, le midi ouais. où tu ouais, vraiment La bourre totale. La bourre totale, tu n'as que des gens qui, entre deux, entre deux réunions, qui te disent il bah, faut que je mange en 10 minutes. Ouais, ouais. Euh, moi, j'étais dans un resto, j'ai la chance d'avoir dans un bon resto où tu es fier de ce que tu sers. Ouais. Tu dis à la personne bah, non, 10 minutes, ce n'est pas possible, monsieur. Ouais. Euh, après je suis même retourné à l'usine aussi, euh, parce que mon père vient de PSA à Aulnay-sous-Bois. Euh, voilà. Juste avant la fermeture j'ai ai aidé à fermer, à fermer. Enfin pas aidé à fermer l'usine mais ouais, j'ai un, un peu fermé l'usine parce que j'étais dans les derniers. Oui. Voilà. Donc j'étais un des derniers intérimaires qui était là-bas. Donc mon père bossait là-bas, donc il m'a fait rentrer. Voilà. Donc je bossais de nuit à la chaîne. Donc les temps modernes version Chaplin ça existe encore. Hein. Quand vous montez 300 rétroviseurs euh, dans, la, oui. dans une nuit vous les sentez passer hein, franchement voilà euh, moi j'étais rétroviseur gauche et, euh, et fait, vous savez la c'était ouais et la manivelle de euh, oui. la manivelle pour monter la fenêtre je savais que il <rire> fallait que je la clips donc c'était super intéressant la répétition elle est quand même super forte quoi. enfin voilà j'ai mm -hmm. ouais, bossé en caisse aussi enfin en autre de caisse euh... et tout ça
0: c'était euh, vécu avec conscience ou euh, juste été perdu été expérimenté tout j'étais paumé
1: j'avais juste envie de ouais il y a le phénomène des bullshit jobs actuellement et c'est vrai que comme j'ai bossé en com j'avais un peu mmh. cette sensation de là du bullshit job mais je voulais un, un job qui, était un, qui avait un peu de, de sens oui. voilà. après bosser à l'usine c'est très clair hein. bosser à l'usine c'était parce que c'était de nuit euh, donc, bah, et que c'est en intérim c'était trois mois, euh, tu prenais euh, plus de 2500 euros ouais, mois. Ouais, t'es pas euh, si mal payé, ouais. C'est ça, vendredi, tu prenais, as les primes. Ouais, t'as les primes, t'as tout ça ouais. et tu bosses la nuit. Alors, bon, après, hum. c'est l'horreur hein, parce que tu rentres chez toi, il est 8h du matin.
0: Ouais, complètement décalé, décalé. Tu, euh. tu te
1: lèves. Enfin, Alors, si t'es comme mon père, t'as de la chance, es à 8h du matin, tu arrives chez toi, tu te couches à 8h15 et tu t'endors et tu ouais. te lèves à 14h, donc c'est très bien, quoi. Mais euh, toi, c'était euh, pas ton moi, cas. Moi, à 8h, hum. j'arrivais, j'étais. Euh, c'est comme quand, en gros, c'est comme si toi tu rentres du boulot à 19h, tu te couches mmh. direct et tu te relèves à 5h ah ouais, du matin. Non, je le, peux... voilà, ça n'existe pas. Mmh. Normalement, ça ne peut pas exister.
0: Et tu n'avais pas euh, peut-être une petite lueur en toi qui t'indiquait qui une voix particulière Non,
1: ou... non, non, parce que. Fin... Comment dire J'avais juste envie de bouger. Pendant ce temps-là, je continuais à... Après, j'avais une vraie chose qui me donnait vraiment beaucoup de sens à, ma... à ce, que je, ce que je fais. Ça fait 8 ans que je suis dans mon club de hand maintenant. Mmh. J'ai joué de mes 6 ans à mes 18 ans avant de me péter l'épaule et le genou euh, voilà, où j'avais des, des bonnes chances, enfin, j'avais une belle carrière. Et bah après mon burn out, en fait, à peu près dans cette période-là, parce que j'avais avais besoin de sport, j'avais besoin de ça, mmh. je me suis dit je vais reprendre le hand. Euh, genou pourri, épaule pourri, on va faire avec, c'est pas grave, euh, on aura mal, on dort mal, c'est pas grave, on fait avec, c'est tellement de plaisir. Et en fait, il y a 8 ans, j'ai rejoint, rejoint le club, à peu près. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à prendre des, des responsabilités dans, dans l'association. Donc, je suis devenu d'abord coach des gamins, puis euh, secrétaire général de, adjoint de, du club, puis secrétaire général. Puis euh, là, j'ai carrément pris... Euh, il y a trois ans, j'ai pris un poste au comité euh, départemental du 75. Je suis secrétaire général du comité de huit clubs de Paris. Et en fait, c'est ça qui m'a redonné du sens. En fait. Et c'est à ce moment-là, c'est... Pendant quatre mois, j'ai pris... Tu t'es investi là-dedans J'ai du ouais. euh, la totalité du... Euh, ouais du retard qu'avait le, le club et je me suis dit bah je vais tout remettre à plat on va tout remettre à plat et voilà et donc pendant quatre mois j'ai fait ça euh, non-stop tous les jours euh, comme un, une attrape de bureau quoi vraiment j'avais des horaires de bureau et puis c'est ce moment-là que euh, que je me suis dit putain en fait ouais je suis pas mal en organisationnel je suis pas mal en ça suis...
0: ça t'amuse un peu
1: ouais ça m'amuse un peu ça m'ouais ça m'amuse un peu voilà et je me suis dit bah écoute euh, quitte à se faire aliéner autant en autant faire un truc que j'aime un peu plus et je me suis dit on va faire un peu de l'organisation donc j'ai commencé en cabinet d'avocat donc je revenais un petit peu à mes anciens mmh. amours avec les avocats le, voilà et euh, parce que j'avais des connaissances en milieu donc c'est vrai que ça m'a permis j'avais une fonction de recherche que mmh. vous ne connaissez peut-être pas donc j'ai bossé dans des, dans des cabinets intéressants des petits cabinets toujours et euh, donc là je suis devenu on va dire c'est assistant juridique le, le, sens, le vrai terme est assistant juridique en gros c'est super secrétaire mmh. euh, voilà, avec des notions un peu plus poussées que la secrétaire classique on va dire voilà, j'ai commencé comme ça, donc après c'est de la gestion de l'agenda, c'est la gestion de tout ça. Donc quand tu as 3-4 associés, ça va vite. Il hein, oui, ouais. voilà, ouais. ça va. Les salles de réunion, il faut les booker oui. en avance, les, euh, les, les, les déjeuners, il faut les booker. Je bossais pour les prud'hommes, mais bon, le cabinet dans lequel je finissais de bosser, enfin, que j'ai terminé de bosser, bossait majoritairement pour le côté patronal. Mm venant d'une famille communiste, euh, euh, je le vivais un ouais. peu mal. En et fait, si on va dire, on un peu. Voilà, et puis je me suis dit bon allez, je me, euh, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas. Puis j'ai pas envie de vivre dans un monde d'avocats. Enfin, ça me saoule en fait. J'ai pas tout planté du jour au lendemain euh, avec mon burn-out et tout le bordel et tout ce qui va avec pour retomber dans ce milieu d'avocat mmh. où c'est beaucoup de faux semblants, beaucoup de choses qui, voilà. Mmh. Je sais pas que tout sont comme ça, mais moi c'est la sensation que j'avais. Puis après, bah écoute, bah, je suis arrivé au remix. Hein. J'ai fini par arriver au remix et j'ai commencé. Mais
0: comment tu atterri là
1: ben En fait, je suis atterri en tant qu'office manager de, de Bonhomie, le bar qui est juste à côté ah oui du 24 CPE, oui, oui, en fait, qui était en phase de travaux. Il faut savoir que le groupe Bonhomie, il n'y a pas que le Bonhomie le bar, il y a aussi Little Red Dor et le Lulu White. Ah, c'est eux D'accord,
0: c'est le même groupe.
1: C'est le même groupe. C'est Timothée Frangé qui était un ancien remixeur, qui cherchait un office manager, qui cherchait quelqu'un pour mettre à jour ses process, qui se trouve qui est un pote du Land. <rire> voilà et en gros qui m'a dit mais attends on cherche du boulot et moi je cherche quelqu'un qui fasse du planning qui fasse des projets qui fasse des, des process et tout ça je fais bah écoute je suis là ça a duré six mois en fait ouais. c'était mon boss en journée et le soir j'étais son coach euh, ouais. ah, oui, euh, ouais. à l'entraînement croisement
0: d'autorité uh, croisement
1: d'autorité tu oses pas enfin ouais. tu t'engueules en, pas correctement tu ouais. voilà et puis c'est plein de choses qui n'allaient pas enfin c'était puis j'étais c'est bizarre à dire mais j'étais pas j'étais tellement sous l'eau quand il m'a filé le boss que en fait même au remix j'étais pas à l'aise. Mmh. je parle en tant quand remix, j'étais pas super à l'aise auto remix, je m'entendais bien avec tout le monde, il n'y avait pas de problème. Après euh, bon, j'ai un petit côté ours on hein, on va pas cacher euh, donc le remix ça m'a quand même ouvert sur certains trucs mais j'avais un peu de mal avec l'entité remix en tant que tel et c'était un peu compliqué au départ et voilà et puis euh, le 24 décembre décide qu'on arrête de bosser ensemble et qu'on se donne 10 jours pour finir le ce qu'on okay. a à faire. Donc, ce qui fait que, bah, après, d'ailleurs on enchaîne sur il euh, faut que je parte du remix. Donc, j'annonce à tout le monde que je pars. Et puis là, on me dit Mais l'office manager du remix vient de partir. Bon, ben bah, écoute, on postule où Enfin, voilà, j'ai postulé sans postuler, sans y croire. Et puis voilà, puis je suis arrivé là. Et puis, bon, ça fait deux ans. Ça fait deux ans depuis une semaine dans le genre.
0: Et donc, ton rôle, c'est en gros de, de régler tous les tous les problèmes non de ouais, du remix ça, de, de, trouver de trouver des solutions trouver des solutions être euh, technique, technique
1: euh, voilà mais aussi faire de la maintenance faire de et faire de la prévention c'est aussi ça le plus gros pro, le plus gros point assurer les travaux assurer les euh...
0: ouais, en fait tu as un profil un peu bricoleur euh, Tu aimes bien euh, prendre des briques un peu partout et construire ton propre euh... c'est ça mais
1: dans tous les sens ouais, ouais. ouais dans tout ouais, ça, euh, ça a pas, être... pas que pas que avec des fils voilà mais vraiment être bricoleur avec tout euh, c'est ce que j'ai fait au monde typiquement voilà il euh, y avait plein de compétences partout dans mon club de Lande. Euh, bah, quand tu as, as 300 membres dans un club de Lande, tu as des compétences, hein, c'est sûr. Hein. Tu as, as des ingénieurs, tu as tout ça. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, bah, les gars, si vous voulez compter, on est un club de quartier, on est dans le 19e. Euh, faut pas compter sur les parents pour mettre beaucoup plus d'argent que ce qu'ils en mettent actuellement, parce que c'est compliqué pour eux aussi. Donc c'est aussi à nous de nous prendre en main si on veut de meilleures conditions, si on veut ci, si on veut ça, si on veut avoir des meilleurs, meilleurs maillots, si on veut avoir tout ça. Donc, tu te dis, bah écoute, euh, prenez-vous en main, les gars, et donc faites-moi un site web qui ressemble à quelque chose, faites-moi mmh. site Voilà, donc euh, bah, là, typiquement, faut essayer de prendre des briques et essayer mmh. de les amener à travailler ensemble, mmh. créer des comités pour qu'ils travaillent ensemble. Il enfin, y a plein de choses. C'est du font. management
0: que tu fais, en fait Oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Bah, ouais, bien sûr. C'est ce que, parce
0: que... Office manager, ça, ça réduit un peu le, le champ d'action, parce que qu'on oui. a l'impression que c'est très bureautique et technique. Mais en tout cas, au hand, tu fais du, une forme de management
1: Ah Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Bah, je n'ai pas le choix. Ouais, ouais. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment des décisions de tous les jours. Et, et c'est de motiver les gens. et Quand je coach, c'est ça, quoi. Ouais. C'est ce que m'a permis de, enfin, honnêtement, ce permis, euh, de trouver, c'est le coaching. Quoi. Honnêtement, le coaching, ça m'a permis de trouver tout ça. Quoi.
0: Au Remix, tu es parmi euh, mmh. que des entrepreneurs. Est-ce que toi, un jour, tu, tu vas vraiment te poser la question de peut-être créer ta société, monter une boîte, peut-être de management, de coaching, de je ne, mmh. sais, je ne sais quoi Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu envisages ou tu es bien dans cette situation de... Euh, de, de job stable, cédéisé, où tu fais après à côté, euh, tu donnes vie à toutes tes multiples personnalités C'est -ce que...
1: vraiment une question que je me repose aussi. Bah, comme tu disais, c'est l'étape des 30 ans. Euh, mm -hmm. J'approche de, de l'étape des 40 ans, Alors, on va dire. Vrai. En plus, il y a des projets personnels aussi qui ils font que je peux aussi être amené à quitter, à quitter, à quitter la France. C'est en plein réflexion, on va dire. Mm -hmm. Mais j'ai envie de bouger. Enfin, je sais que j'ai envie de rebouger, ça c'est très clair. Parce de que... quitter la
0: France carrément ouais
1: je pense ouais de requitter la France ouais, ouais, tout à fait ouais. requitter ouais je suis parti hein, vivre aux États-Unis aussi une partie de ah, vie aussi voilà, on ne sait combien ça. de temps euh, un an c'était entre le burn-out c'était juste avant le burn-out euh, voilà c'était il euh, enfin t'es parti où oui, en oui. Californie euh, à oh. Berkeley en face ouais qui est vraiment le côté le plus sympa de la Californie qu'est-ce que tu as fait à Berkeley coach de foot ah oui voilà
0: en anglais du coup
1: en anglais ça, ça, ça c'était pas le plus compliqué <rire> Que des filles qui sont d'un autre niveau. Ah,
0: c'était les euh, c'était des filles aussi.
1: Oui, c'était aussi des filles ouais. ouais, c'est ça. C'est
0: pas la même culture le foot euh, aux États-Unis c'est du, ouais, voilà, du soccer quoi c'est pas. Le soccer et c'est ouais. vraiment
1: très particulier et quand tu coaches en université en ouais. plus c'est encore plus particulier ouais. et très bien que l'université c'était très 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 particulier mais on enfin je me suis éclaté aussi quoi.
0: C'est un parcours hyper riche quand même hein. hyper riche varié Tu as tout fait en fait on a l'impression que tu as... <rire> Tout exploré quoi. Bah, en fait, euh, je sais T'as tout raturé, tout exploré, boum, ça en fait, en ça raison. fait
1: rire toujours, c'est qu'en fait, euh, j'ai une partie dans mon CV, j'ai. Euh, si je fais Mais un, c est, c est un CV, c'est un résumable. <rire> c'est un résumable, ce qui fait qu'en fait, j'ai fait un. Donc en fait, je, bon, je sélectionne mes expériences professionnelles, euh, voilà. Et en fait, j'ai marqué une. J'ai euh, une euh, case où j'ai marqué autre expérience euh, professionnelle. Avec des dates plus ou moins aléatoires. Et euh, là, c'est une grosse partie. Oui. Où il y a, il y a <rire> beaucoup de choses. Il y, très, il y a très beaucoup de choses, on va dire. Voilà. Parce
0: que disons que les, les deux grandes tendances, c'est quand même le journalisme et le droit chez toi. Mais il y a aussi. C'est euh... tendance ouais, ce des tendances
1: pour commencer. Oui, c'est fait. ça. C'est des tendances
0: un peu. Mais en fait, la tendance de fond, c'est le, le sport, quand même, l'organisationnel, ouais, le, le sport. Oui, euh... l'organisationnel.
1: Et après le sport, c'est particulier aussi, c'est que typiquement, j'ai jamais voulu bosser, alors que je me je connais quand même beaucoup, j'ai quand même une grosse culture dans ce domaine-là, j'ai jamais voulu bosser dans les sports sportifs, mmh. parce que faire de... c'est pas la même chose. Ouais, je pense mais... que ça, ça
0: dénaturait ton goût pour le sport. Euh... Et,
1: bah, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, faire de ma passion un euh, bon oui, oui. boulot, j'ai jamais envie. Enfin, moi, je, oui. moi, pour moi, le boulot reste une aliénation et une aliénation. Ah oui, carrément. totalement. Ah oui, non, moi, je suis, enfin, voilà, oui. pour ça, je suis très marxiste. et oui. voilà, non, ça. ça... J'ai eu une culture là-dedans, j'ai vraiment baigné là-dedans et c'est vrai que j'y crois vraiment et j'y crois encore. J'ai tellement d'autres choses à faire dans la vie que bosser. Enfin, mmh. pas, enfin, le boulot ne m'a jamais rien apporté de, de bon, et, enfin pas rien de bon, mais m'a jamais apporté autant de, autant de bonheur que tout le reste que je fais à côté. Donc, que euh, tout le
0: reste que tu fais avec côté. un investissement et qui n'est pas forcément rémunéré. C'est ça, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, je suis... Mais
0: sans argent, qu'est-ce qu'on est -ce qu c'est C'est
1: problématique, ça. Mm. Voilà, tout à fait. Mm. Mais bah, c'est parce, parce que je gagne de l'argent que je peux faire aussi mm. ce que je fais à côté, bien sûr. C'est aussi... Euh, je ne le nie pas. Et ça, je remercie toujours les, les employeurs qui m'emploient. Je les remercierai toujours parce que j'ai toujours du respect pour eux. Je, même si je m'engueule, même si je les pourris, même si, euh, comme, dit, comme dit ma mère, je râle a priori et a, a posteriori, je, je félicite les gens. <rire> voilà, donc... Euh, bon...
0: Tu nous as parlé de tes passions euh, ouvertement, euh, voilà, le, le sport, etc. Mais est-ce que tu as une passion un peu plus secrète euh, Quelque chose que tu euh, euh, fais, par exemple, la nuit, quand tu ne dors pas ou, Je ne sais pas, ça peut être des jeux vidéo Ça peut être, je ne sais pas, un truc qui te...
1: Moi, c'est vraiment... Enfin, mon vrai truc, c'est la, la BD. D'accord. Voilà. Quel genre de BD euh, La ligne claire à la, à la belge, à la française. Euh, voilà, Moi, je suis un énorme fan de Tardy. Mmh. Par exemple, je genre tous les soirs, enfin je, je pense que je lis interdit une fois par semaine, même si enfin, je lis ou je relis, hein. enfin, Il n'y y en a pas non plus dix mille, mais voilà. Et euh, sinon je bosse aussi sur des projets perso d'écriture. Ça fait des années que je suis sur un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, qui était un autre de mes dadas, euh, voilà à la Seconde Guerre mondiale, et euh, j'écris un roman historique sur ce sujet-là et je suis en train d'écrire, enfin je me suis enfin remis à ma, mon écriture de ma pièce de théâtre. Là, j'en parle, voilà, mais quand on me pose la question, j'en parle pas non plus. Oui. Enfin, voilà.
0: C'est quoi le sujet de la pièce de théâtre C'est une
1: adaptation assez libre de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, mais la partie du livre 1 qui est sur, le, qui est sur la Loubianka et la prison et les méthodes d'interrogatoire. Donc en fait. C'est libre parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin de ça. Tu, tu l'adaptes aussi bien au nazisme, tu l'adaptes aussi bien à n'importe quelle dictature, en fait, par mmh. l'absolu. Donc, euh, Donc, Ce qui pourrait
0: faire la force de ta pièce, du coup. Hein, c'est ça, on tout
1: peut la, à fait. Je pense que mmh. tu la mets au Chili sous Pinochet. Je pense ça marche ça aussi. C'est ouais. euh, mmh. les mêmes méthodes d'interrogatoire, c'est les mêmes méthodes de, de, de coercition et de choix. Parce qu'en fait... Euh, pour avoir beaucoup étudié sur le sujet. Il y a un super roman que j'adore, euh, qui s'appelle Rouge décanté euh, », Typiquement sur, euh, alors c'est un nom imprononçable. C'est un Hollandais qui a fait ça. C'est Van bouven ou Van Beuven. Il s'appelle Rouge décanté ». Le gars est un Hollandais qui a été arrêté. Je sais plus où. Qui t'explique en fait que tout, lui, était torturé aussi pour avoir des infos sur sur son bataillon qui va se battre. Et en fait, tout est une question de choix. Tu mm. peux tout dire. Bien sûr, c'est toi qui choisis de dire ou pas. Mmh. Voilà. Et euh, quand on te met ta femme sous les yeux, euh, bon, okay. pas dans pas dans ce cas-là parce que moi mmh. bon, là, voilà, mais euh, par exemple en, euh, dans des, des, dans dans c'est ça. On te met ta femme sous les yeux, on te dit bah écoute, elle vient de passer dans le couloir, on va s'occuper d'elle. C'est aussi un choix pour toi. Enfin, tout est une notion de choix, euh, mmh. de parler ou pas parler, euh, ou mmh. d'attendre. Euh, c'est pareil aussi pour les, euh, les militaires qui se font arrêter en... Mmh. Voilà. La torture, quoi. La qu est torture. Qu est ce que et tu fais sous la, la torture Tu as la notion de choix, mmh. tu peux très bien parler. Attends, on, dit, on dit souvent, attends 24 heures pour parler, parce que c'est le mieux, et après, tu parles, tu penses tout ce que tu veux, parce que de toute façon, c'est très bien qu'on aura changé on aura changé ici, oui. on aura changé, ci, on aura changé mmh. ça. Et cette notion de choix, c'est ce qui me... Ça va aussi dans mon roman, mon roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ça aussi. Quoi. Mmh. Le... La Seconde Guerre mondiale, c'est en gros, c'est une personne lambda qui, fait la seconde... enfin, qui est dans la Seconde Guerre mondiale, qui est toi, moi, n'importe qui, et qui en fait ne sait pas décider entre résistance et collaboration, mmh. et il ne veut même pas décider parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Il veut juste vivre sa vie et basta. Et comment, en fait, dans Mais est-ce qu'on
0: peut échapper vraiment à, à la ça. guerre Est-ce qu'on peut ouais. échapper à
1: son, de... à son destin Est-ce qu'on mmh. peut échapper à ce qu'on est Où est-ce est qu'on vit enfin, C'est cette notion-là. Et ça, pareil, euh, c'est aussi assez généraliste parce que ça va à n'importe où. Quoi. Mmh. Tu, tu l'adaptes à n'importe mmh. quelle situation de guerre. Voilà. Tu avais typiquement un, un examen du bac où on te disait euh, les Français dans la Seconde Guerre mondiale euh, décrivaient. Euh, tu as 90% des élèves qui ont fait 1 la résistance, 2 la collaboration. Mmh. 90% de la population qui l'a juste subi, mmh. en fait. C'est là la, la complication. Ouais. quand Tu peux plus faire de choix et que tous les choix te sont imposés et que n'importe quel choix que tu fasses, il sera mauvais. C'est la vraie, la vraie question.
0: Mmh. Est-ce que tu as, ça serait ma dernière question, est-ce que tu as peut-être une phrase, citation ou, ou peut-être un, un personnage qui te porte euh, tous les jours Qui te ouais. donne un peu foi en la bah, vie on, alors... on va
1: reprendre un truc un peu... Hein, qui alors en citation de non, parce que moi j'adore la citation de Voltaire, mais la citation que tu ne peux pas citer, c'est euh, l'art de la citation et l'art de ceux qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Oui, tu ne peux, peux pas dire, parce que c'est une citation. Donc voilà. <rire> non, mais sinon, euh, bah, après, on va.. Oh, je suis un énorme fan des misérables. Enfin, j'ai une, une super édition. Que je, bah, quand je lis pas interdit, je lis, je lis un bout des misérables. Euh, j'ai une super édition. Après j'ai une édition en poche que je massacre. Euh, <rire> Je pense que j'en suis à ma dixième parce que dans le fond de mon sac, euh, elle traîne entre mes, mes outils, mes tournevis et tout ça, ou <rire> ma graisse pour mon vélo. Et euh, donc euh, l'édition est complètement machie au bout de quelques semaines. Euh, voilà, donc j'en rachète une édition à régulièrement. Et euh, bah, c'est Jean Valjean. Voilà, tu as fait des erreurs dans la vie, mais tu as le droit à une deuxième chance. Tu as, mm. as, les... as le droit de réussir. En plus, c'est une, une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Enfin, mm. voilà, la Révolution. Et puis bon, euh, c'est Victor Hugo. Quoi. Mm c'est
0: ah ouais. juste... Oui, c'est des fresques. Hein, c'est des... ça, tu, tu,
1: tu, fin, tu peux juste...
0: Ah oui, c'est un voyage.
1: C'est voilà, oui. un voyage et puis c'est des portraits, quoi. Enfin, C'est des portraits tout le temps, fin, sans que tu aies l'impression de lire un portrait mm. euh, idiot, euh, bête.
0: Merci, Jordan. De rien. Pour, euh, ce... On a un peu levé le secret de... <rire> un peu le mystère qui entourait Jordan. Ouais. Je suis ravie.
1: Alors cherchez pas juste de date hein, dans les trucs, hein. euh, <rire> parfois j'ai pu m'embrouiller aussi moi-même, même moi je sais plus dans quel sens j'ai fait les choses donc euh, parfois c'est assez compliqué. C'était tous azimuts mais, mais ouais. ça,
0: ça, ça, ça montre bien hein, quand même le personnage que tu as. la semaine prochaine dans Rature.